0: Mateus capítulo 7, verso 7, olha o que a Palavra de Deus diz. pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, aleluia, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Verso 9 diz... Ou, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Verso 10. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você crê que Deus te dá boas coisas? Você crê que você recebeu uma novidade de vida ao conhecer o Senhor Jesus? Eu sabia que o Evangelho significa boa notícia, as boas novas? E é interessante que o Senhor ah, nos diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. O que é a reconciliação? Quando Deus criou o homem, né, você lê isso lá em Gênesis, ah, o homem tinha relacionamento com Deus, Deus vinha ter com ele e eles tinham esse relacionamento, quando o homem caiu no pecado, então a Bíblia diz que ele foi expulso do jardim né, do Éden e perdeu a comunhão com Deus e daquele tempo em diante a comunhão com Deus já era toda cheia de regras, cheias de sacrifícios, cheias de, de outros caminhos que não era direto ao Senhor, mas Jesus veio como homem, morreu na cruz, no nosso lugar, né? pagou nossa dívida, pagou pelos pecados e nos, nos restaurou, nos reconciliou, aquela ah, relacionamento que o homem tinha com Deus. Então, o ministério da reconciliação sempre será uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Você estava longe de Deus, agora o Senhor te deu todas as condições para viver com Ele novamente. Se você não tem esperança de vida, Deus está aqui para te dar um propósito, para te dar né, algo para se viver, algo que vale a pena gastar os seus dias, que é viver com Ele. Então, isso são as boas notícias. E eu não sei você, mas quando eu recebo uma boa notícia, normalmente, em seguida ou em simultâneo disso, eu tenho uma visão. E você sabe, as visões proféticas... né? elas acontecem normalmente através de uma imagem, uma imagem, vamos dizer, virtual na sua mente. né? É algo que você vê, eu não sei se você lembra, quando você era criança, que tudo que as pessoas falavam já era um mundo de imaginação. As crianças têm uma imaginação tão grande. Hoje mesmo eu estava a dar banho no meu filho, e ele estava com comichão, e eu falei para ele, você deve estar com comichão, porque a água está muito quente. Ele falou, pai, por que a água quente dá comichão? Eu falei, porque o comichão vem da água quente. <risos> que nem eu sei explicar o porquê, não é? Mas a criança já começa a pensar, ela já começa a desenhar um, um, um quadro à sua frente, para tentar absorver e perceber aquele ensinamento. E quando o Senhor quer nos dar uma boa notícia, normalmente Ele usa isso também. Normalmente, quando o Senhor quer abençoar você, o que, que Ele faz? Te leva a sonhar, te leva a ver alguma coisa. Quando Ele foi abençoar Abraão, o que, que Ele fez? Levou para fora, mandou olhar para onde? Para as estrelas. Olhe para as estrelas, conta, vê se consegue contar. Então, essa visão profética, que é da parte de Deus, ela vem através de uma imagem. Quantos aqui tem tido imagens na sua vida? Se você não tem ainda, a partir de hoje vai ter em nome de Jesus. Sua fé vai ser despertada para isso. Então a visão profética é aquela onde nós concentramos os olhos naquilo que o Senhor tem para mim. Mas o que, que Deus tem para nós? Eu acabei de ler aqui esse versículo lá em Mateus 7. Deus quer nos dar algumas coisas. Deus quer nos abençoar com coisas boas. Se nós que somos maus conseguimos fazer o bem para o filho, será que Deus consegue fazer o bem para a sua vida? Falei para o seu vizinho, Deus tem o bem para você. Você realmente crê nisso? Que Deus tem coisas boas? Deus pensa coisas boas a seu respeito? Deus planeja coisas boas a seu respeito? Sabe, isso é a coisa mais óbvia depois que você entende que Deus, que você se tornou filho de Deus. Sabe, se alguém me perguntar hoje, pastor, qual que é a sua, é, a sua esperança, o que, que você prevê para os seus filhos, né, para quando eles crescerem, você acha que eu vou falar coisas boas ou coisas ruins? Coisas boas, eu só quero isso. Já pensou, se você pergunta para um pai, o que, que você espera para o futuro do seu filho? E ele fala, ah, eu espero que meu filho entre numa escola mais ou menos, né, tenha as notas na média pelo menos, arranje um emprego né, com um ordenado mínimo né, e depois de 10 anos compra lá um carrinho velho para não andar tanto assim de autocarro. O que, que você pensaria de um pai desse? Esse é um pai horrível. É isso, pensa só o mínimo para o filho, mas nós às vezes pensamos isso de Deus também. Por que, que não podemos sonhar coisas grandes? Se nosso Pai, Ele é o Senhor do Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o dom do ouro e da prata, Ele é o ser que tem todos os dons que você pode imaginar, por que, que não podemos sonhar coisas boas? Sabe, há uma, um falso ensino, um falso entendimento que a vida cristã é aquela penosa onde só tem batalhas o tempo todo, onde ah, quando fala de coisas boas está sempre associada ao prazer do pecado. Mas isso não é uma verdade. Nós acabamos de ler que o Senhor tem coisas boas para nós Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dará boas coisas ao que lhe pedem. Nós precisamos entender isso, o Senhor tem boas coisas para nós. Ele tem dádivas, Ele tem dons, Ele tem presentes. Nós recebemos uma herança em Deus. Mas existem coisas que nos impedem de conseguir alcançar isso, e eu quero hoje falar para você né, que o Senhor tem preparado uma vida boa para você, não associe a coisa boa ao pecado, porque o pecado não é bom, o pecado dá um prazer transitório, momentâneo, mas destrói, mas a vida com Deus dá um prazer eterno, Jesus falou para aquela mulher que estava lá no poço de Samaria, a água que eu lhe der, se você beber, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Então, quando você experimenta o Senhor, você descobre o que é prazer e alegria. Você descobre o que é uma coisa boa de fato. Né? E eu quero aqui dar boas notícias para você hoje. Quem quer ouvir boas notícias aqui? Se nós tivermos essa fé, então, para receber essas coisas boas do Senhor. Então, a coisa mais comum na nossa vida será, serão as imagens que a nossa mente vai criar, ou o nosso espírito, ou o nosso coração. Se você espera coisas boas do Senhor, todos os dias você tem uma visão diferente. Se você espera receber algo da parte de Deus, todos os dias há um quadro sendo pintado a sua, na sua, nos seus olhos e você consegue contemplar e você consegue andar como quem sonha. Sabe, nós precisamos ativar a nossa fé para isso. Todos nós aqui precisamos andar como quem sonha. É uma sensação uh, muito boa. Imagina que você sabe que vai ganhar um presente que você esperou por anos da sua vida no dia 10 de junho. Como é que vai, vão ser os seus dias até lá? vai estar entusiasmado, você vai estar feliz, você vai sonhar com aquilo, né? Quando chegava meu aniversário, meu pai tinha o hábito de nos dar um presente no aniversário e ele deixava a gente escolher segundo o bolso dele, claro. E aí nós pedíamos e ficava ansiosos. Eu não sabia contar os dias naquela época, mas eu ficava sonhando em ter uma bicicleta, em ter um patins, um skate, ou coisas assim. E é assim com o Senhor também, quando nós esperamos ser abençoados por Deus, a nossa mente se enche dessas imagens, se enche desses sonhos, se enche dessas visões. E quando você vê, você se alegra, quando você vê, sente paz. Então você está lá andando de autocarro, mas eu creio que o Senhor tem um carro para você. Então, você vai para a paragem de autocarro feliz, já pensando. Aí passa um carro e você fala, será que é um desse que o Senhor vai me dar? Não, acho que é aquele outro. E é assim que nós vivemos em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor te abençoou, Ele resolveu te abençoar, Ele reconciliou consigo mesmo. Falei para o seu vizinho, o Senhor resolveu te abençoar. Então, Deus fala com o homem através da sua palavra, mas o Espírito também fala com o homem através de visão. Então, Deus fala com você através da palavra. Quando você lê a palavra, é o próprio Senhor falando com você. Mas quando você tem uma visão e um sonho, é o Espírito Santo incendiando o seu coração. Então, nesses dias eu tenho orado para que os irmãos sejam sonhadores, visionários, ande na rua como quem sonha. Né? Às vezes alguém vai olhar para você e vai falar, mas o que está que acontecendo? Nós estamos no meio da pandemia, você nem está empregado direito, nem está tendo o faturamento que gostaria de ter e, e você vai dizer só o quê? Eu sonho, eu estou sonhando, o Senhor está preparando um dia melhor para mim, o Senhor está preparando um emprego melhor para mim. O Senhor está preparando a minha casa, o ambiente familiar, o Senhor já está fazendo. E eu vejo, eu vejo isso, eu espero isso, eu creio nisso. E aí você vive em paz. Lá em Salmo 128, eu falei desse Salmo acho que uns dois domingos atrás, vamos ler ele novamente? Salmo 128, verso 1. Diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. Quem recebe essa promessa aí? Amém. Alguém gosta de ser feliz aqui? Amém. Eu gosto de ser feliz. Você não vai ver, né a minha pessoa ri muito, eu não sou muito de rir, né? mas por dentro eu estou explodindo de alegria. E tudo te irá bem, verso 3, da tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, aleluia. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Então, isso aqui é uma promessa de Deus. Quando você lê uma promessa de Deus, que Deus falou, o Espírito Santo vai te gerar o quê? Visão e sonho. Então, você lê aqui, sua esposa como videira, Frutífera. Irmãos, o que, que produz a videira? Aqui em Portugal é especialista nisso. Vinho. O que, que acontece quando você bebe muito vinho? Embriaga. Mas olha o que, que diz Provérbios. Alguns vão ficar assustados. Provérbios 5,18. Olha lá. Seja bendito o teu. Manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Quem está do lado da mulher aí olha, olha para ela e fala, você é a mulher da minha mocidade. Ah, meu conheci já tinha 40 anos, não tem problema. O Senhor fez tudo novo quando você se converteu. Aí olha o que, que diz no verso 19: Corsa de amores e gazela graciosa. Um dia, se você quiser elogiar a sua esposa, chama ela de gazela graciosa. Ela vai achar esquisito, mas você diz que está na Bíblia. Ou, a, a, Salomão também usa um que eu acho bonito. Ele diz, as éguas de faraó. Mas não é porque ele quer comparar você ao animal. É porque as, você não tem noção de como são cuidadas, bonitas, as éguas de faraó mas se isso der problema, deixa para lá. Aí olha o que aqui diz, sacinte os seus seios em todo o tempo. Nossa, aqui está quente o negócio. E embriaga-te sempre com as suas carícias. Quando aqui diz, no Salmo 128, que a sua esposa será convideira frutífera, ele está querendo dizer o quê? Embriágua com a sua mulher, rapaz. Vai ter prazer com ela, vai se embriagar com ela. Então, quando você lê a, a promessa, logo já vem o quê? A visão. Tem muitos homens aqui que já, já tiveram a visão agora. <risos> né? Cada um... Pensa aí o que for melhor. Então, aqui, não está falando que Deus vai te dar uma boa esposa. Está falando que Ele vai te dar uma mulher que você vai se embriagar com ela. Olha o nível de promessa que nós temos para o casamento ser feliz. Claro, os irmãos, né, às vezes a gente fala, é, não é comum né, ouvir os pastores falando de, de sexo e tal, porque muitos consideram isso algo, ah, esse assunto é muito assim, não, tem jovens aqui, né, não sei se tem... Tem criança aqui, mas é o que está na Bíblia. O sexo não é uma concessão que Deus nos deu, do tipo, ah, você não consegue viver sem, então vai lá e faz. Não, ele criou com um o objetivo de te dar prazer. É claro que existe um lugar seguro. Qual que é o lugar seguro? Dentro do casamento. Fora isso, não tem nada a ver com Deus. Então, a palavra de Deus, quando nós lemos e recebemos, ela vai gerar uma imagem. Ela vai gerar um sonho, um desejo. E esse desejo vai ser alimentado pelo Espírito, até que aconteça. Então nós precisamos entender que a vida cristã tem desfrute. Mas se eu e você pegarmos essa palavra, por exemplo, e olharmos para nossa esposa e focarmos apenas nas falhas, nós não vamos ter visão nenhuma. Para muitos homens, quando fala da esposa, ao invés dele ter uma visão de embriagar com a esposa, ele acha que a mulher é um veneno, é tóxica, não é? e assim não vivemos a vida cristã. Então, quando há uma palavra liberada, deixa o espírito produzir imagens na sua mente, deixa o seu coração se encher daquela realidade, começa a enxergar isso. Se Deus falou que a sua esposa vai te dar prazer, creia você também. Se Deus diz que o relacionamento do casamento é prazeroso, creia nisso também e viva sim. E as imagens, os sonhos vão de sendo despertados dentro do seu coração. Mas há mais promessas para nós. Quem quer ouvir? Lá no Salmo diz, os seus filhos são frutos da oliveira. O que a oliveira produz, irmãos? O óleo, né? aponta aqui para uh, crianças que são ungidas. Né? Quando você olha para o seu filho e lê a palavra de Deus, uh, o, Senhor, o Espírito Santo vai gerar a imagem de você ver os seus filhos como homens e mulheres de Deus. E você vê o seu filho, você vê ele servindo a Deus, você vê ele liderando uma célula, uh, ainda quando, enquanto é juvenil, você vê ele lá na frente. Né, sendo um grande homem que conquista coisas tanto naturais quanto espirituais. Mas se você não se alimentar dessas visões, você vai ver outras coisas. Então eu já vi muitos pais dizendo, ah, esse menino aqui é um encrenca, ele só dá trabalho. E ainda fala na frente do menino. Ele vai crescer e vai ser o quê? O que você falou. Mas Deus vai gerar visões, imagens sobre a sua família no seu coração. Você vai começar a sonhar coisas que não sonhava antes. Você vai começar a ver, enxergar coisas lá do futuro que o Senhor te deu. Isso se chama visão profética, é uma visão que não aconteceu ainda, vai acontecer. E quanto mais você alimentar o seu coração e encher a sua boca de palavras assim, mais vai acontecer na sua vida. Quantos creem nisso? Lá em Salmo 92, verso 12, olha o que a Bíblia diz. O justo florescerá como a palmeira. Não sei se os irmãos sabem, mas a palmeira, ela dá fruto o tempo todo, mesmo quando for velha. Mesmo que está lá no fim dos dias, ela dá fruto. Por quê? Porque essa é a essência que eu e você temos hoje. Ah, pastor, mas eu converti, tenho 65 anos, o que, que eu faço? Dá fruto para o Senhor como alguém de vinte. Nunca é tarde, porque nós fomos moldados assim. Diz também crescerá como o cedro no Líbano. O cedro, ele tem uma característica, ele é muito forte. Os ventos vêm, ele enverga, mas não cai, não quebra, permanece. Sabe, as tempestades dessa vida podem até nos levar para um lado e para o outro, mas nós estamos firmes na rocha que é Cristo. Então, quando você lê isso, já começa a vir imagens na sua mente, você já começa a ver o seu trabalho, né? Aquela, aquelas tentativas de derrubarem você, de tirarem sua paz, você percebe, eu sou como o cedro do Líbano, eu estou firmado no Senhor, eu vou prevalecer. Eu sempre que eu passo uma adversidade, algo muito complicado, eu fico olhando lá na frente, eu olho, como é que eu vou dar esse testemunho aqui um dia? Ah, um dia eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Eu penso comigo mesmo. Né? Há pessoas que falam sozinhas, outros pensam sozinhas. Né? Você já pensou isso? Você está num problema muito complicado, mas aí, de repente, você já se vê lá na frente com o problema resolvido, o testemunho dado, a fé sendo alimentada em outras pessoas que passam a mesma coisa. Acontece isso com você também? Ergue sua mão para eu ver se... Só eu que sou doido. É assim que nós vivemos. Eu contei para os irmãos um pouco de como nós compramos uma casa aqui em Portugal, financiada, né? e o processo de financiamento estava moroso, estava difícil. Até o seguro de vida queria me reprovar, porque eu sou pastor. Eles acham que é uma profissão de alto risco às vezes é mesmo, mas naquele processo, e tinha um prazo da carta de crédito caducar, e aí o processo voltava do início, aquela coisa toda, mas eu só conseguia enxergar eu com a minha família dentro daquela casa, e contando testemunho para os irmãos, eu me alimentava disso e vivi em paz o tempo todo, o tempo todo. Nós assinamos o contrato no dia 31 de dezembro, 5 horas da tarde. Porque o Senhor falou que ia dar naquele ano. Então tinha que ser aquele ano. Então, você imagina como é que fica o coração, né as emoções ficam. Mas nós somos homens e mulheres conduzidos pelo Espírito. E o Espírito Santo vai te trazer imagens, vai te trazer sonhos que vão te fazer perseverar, que vão te deixar em paz, vão te deixar feliz, ainda que você enverga por um lado, nada vai afetar a sua vida. Falei para o seu vizinho, você é como o cedro no Líbano, aleluia. Verso 14 do Salmo 92, Na velhice darão ainda frutos, ou seja, você frutifica o tempo todo, o tempo todo. Serão cheios de seiva e de verdor. A palavra verdor aqui no original é hanan, que significa exuberante, viçoso. Olha aí para o seu irmão, vê se ele está viçoso, exuberante, feliz, contente. Isso fala das folhas verdinhas. Né? Quando você chega numa árvore e as folhas estão verdinhas. É porque ela tem todas as condições, ela está exuberante e logo vai florescer, crescer, dar frutos. Né? Essa é a palavra do Senhor para nós. Olha o que diz lá em Isaías 65, verso 22. Coloque aí, por favor. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo, será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Você vai desfrutar do seu trabalho. O seu trabalho não é para o outro desfrutar, é para você também. Você vai desfrutar do que você recebe nas mãos. O pastor Heiner acabou de ler aqui, lá em Atos, né, quando diz que ninguém considerava propriamente seu, nada. Né? Isso aqui fala de um coração generoso, mas quem é generoso, ele já desfrutou do que tem. Ele desfruta tanto e acha tão bom, ele é tão abençoado, ele tem aquele senso de ser abençoado que ah, tudo na vida dele ele reparte, ele contribui com outros. Ele fala, eu sou tão feliz, eu tenho que compartilhar minha alegria com esse irmão. Deus tem me dado tanto, né? supra minha casa, e eu me, me deleito nisso, mas eu também posso ajudar outros. Por que, que nós ofertamos? Por que, que nós dizimamos? Porque nós temos para dar. Não é o contrário. A gente não faz uma troca com o Senhor. Deus, olha, eu estou dando aqui, né? me dá aí. porque Não. Por nós sermos tão abençoados, nós abençoamos a obra de Deus, nós abençoamos os irmãos. Mas é importante você saber que o desfrute faz parte da promessa de Deus na sua vida. Você precisa crer nisso. E eu vou falar isso na sua orelha até você crer. Sabe, grande parte aqui já crê. Mas talvez você veio de um ensinamento um pouco mais um pouco diferente, né? onde o desfrute era sempre algo estranho. Né? Oh, você vê um cristão feliz é porque está em pecado. Ó, oh, você vê lá, prosperidade, isso aí, né? isso aí é, é, como é que fala? É de origem injusta. Sabe, nós precisamos romper com isso. O Senhor decidiu te abençoar, meu irmão. O Senhor te chamou para viver a família dele. É claro que quando eu falo essas coisas, né, e muita gente pensa, ah, mas o pastor só fala coisa boa. Amém. Eu, eu nasci para isso, eu sou um profeta da nova aliança. Eu sou um profeta da reconciliação. Mas quer dizer que não temos problema na vida? Claro que não. Nós temos. Eu tenho muitos. Se você quiser me ajudar com alguns, estou aberto a ajuda. Mas não é isso que me faz bem, que me deixa feliz ou que me deixa motivado. Não é o tanto de problema que eu tenho desde ter. São as visões e as imagens que o Senhor cria na minha mente. Então, se eu estou lá pelo vale da sombra da morte mas na minha mente o Espírito Santo está mostrando um oásis, eu já vivo como se eu estivesse lá. eu falo, esse vale aqui é passageiro, daqui a pouco acaba. Vamos permanecer firme, ora comigo, irmão, me dá um abraço aqui, me ajuda aqui. Né? Mas é importante que você saiba das promessas de Deus, da herança de Deus para nós, para você. O que Deus tem para você especificamente? Eu preciso contar coisas da minha vida, mas... Deus tem isso para você também. O desfrute faz parte da vida. Mas se eu e você olharmos e tivermos uma visão negativa das coisas, também vai ter muito efeito na sua vida. Porque você pode acordar todos os dias com boa expectativa, ou você pode levantar todos os dias com más expectativas. É uma opção. Um ou outro você vai ter uma imagem. Há pessoas que têm imagem do mal o tempo todo. Você fala, o que, que você percebe? Ah, está ruim, está difícil, meu casamento está isso, meus filhos não obedecem, lá no emprego a coisa não avança, o dinheiro não chega para o mês. É a visão que ela tem da vida. Se ela tem essa visão da vida, o que, que ela vai viver? Isso. Mas se você é alguém conduzido pelo Espírito, ele vai te dar uma visão sobre tudo, sobre o seu casamento, sobre a sua área financeira, sobre a sua saúde, sobre o seu ministério. Então você pode se ver como alguém abençoado ou como alguém amaldiçoado, porque quem pensa o mal é amaldiçoado. Olha o que a Bíblia diz lá em Jeremias 17, verso 5. Vamos ver o contraste aqui que a Palavra de Deus diz. Assim diz o Senhor, maldito, ou seja, amaldiçoado, o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Verso 6, porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Olha só, quem é amaldiçoado, ele não consegue ver o bem das coisas porque ele só consegue ver o mal, a imagem é só coisa ruim, é só reclamação, é só murmuração, é só falta, é só angústia, é só tristeza, é só tragédia. As pessoas no mundo vivem assim, elas esperam tragédia o tempo todo, você entra num avião, a primeira vez que eu fui andar de avião, eu fiquei até com medo, porque eles deram tanta instrução de se o avião cair, que eu falei, gente, mas alguém está esperando esse avião cair mesmo? Me fala, porque eu vou pegar outro. Mas depois descobri que são todos. Você anda no seu carro, o que você faz? Primeira coisa, põe o cinto de segurança, porque no fundo você está esperando que vai bater, e se bater, o cinto segura, não sei o quê. O mundo vive assim, esperando a morte. Esperando a tragédia, esperando o dia mau. Mas eu e você confiamos no Senhor. Nós esperamos coisas boas do Senhor. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Olha que coisa terrível o homem amaldiçoado. Agora no verso seguinte, ele diz sobre o homem abençoado. Olha lá, verso 7. Bendito, quer dizer, abençoado, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, verso 8. Porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Calor aqui está falando de problemas, complicações, dificuldades. Mas quem é abençoado... Ele não tem problema, ele diz, pode vir o calor, porque as minhas raízes estão na, na terra boa, as minhas raízes estão lá no ribeiro, na água que vem do trono de Deus, porque eu sou abençoado. E aí diz, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, não se perturba. Falei para o seu vizinho, tem alguma coisa que te deixa ansioso? A promessa para você é não se perturbe. Deixa vir o calor, deixa vir a sequidão, deixa vir o coronavírus, deixa vir a crise financeira, deixa vir qualquer coisa. Você confia no Senhor. E quem confia no Senhor, suas folhas estão sempre verdinhas. Olha lá, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Esse é o homem... Abençoado. E a, e a pergunta para você hoje é: você quer andar como alguém abençoado ou como alguém amaldiçoado? O amaldiçoado tem uma visão negativa da vida. Mas o abençoado tem uma visão positiva da vida o tempo todo. O tempo todo, fala o seu vizinho, o tempo todo há expectativas boas ao seu respeito. Você crê nisso realmente? Então agora eu vou começar a palavra. Isso aqui é só um pano de fundo. Olha o que que Paulo diz, é brincadeira, eu já estou no final. Lá em Efésios 1, 16, eu vou terminar aqui, de repente no próximo domingo eu continuo esse assunto. Efésios 1,16, nós vamos ler até o 19. É, diz assim, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito do que? Sabedoria e revelação. Guarda essas duas palavras, sabedoria revelação. Mas por que, que Ele vai nos dar sabedoria e e revelação no pleno conhecimento dele verso 18 iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento então nós precisamos de revelação nós precisamos de sabedoria para entender o que? a esperança do seu chamamento ou seja você nasceu para quê há um chamado na sua vida há um propósito central para você Há uma vida, há um sonho que Deus planejou, escreveu o seu nome disse assim, esse aqui é para você. Mas nós precisamos ter o quê? Revelação e sabedoria. Mas diz mais, nós também vamos... não, volta lá. Qual a riqueza da glória da sua herança? Quantos creem aqui que você tem uma herança? Uma vez que você se tornou filho de Deus, então há herança do Pai para você. Qual é essa herança? Você precisa de sabedoria e revelação para entender isso. Avança, por favor. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Ou seja, eu preciso saber e conhecer o poder de Deus. Eu preciso saber do que Deus é capaz. Eu preciso experimentar isso. Eu preciso falar disso. Eu preciso viver isso. Mas para tudo isso, eu preciso de revelação e sabedoria. Por que, que é importante nós termos revelação e sabedoria? Porque quando nós entendemos qual é a esperança da nossa vocação, quando você descobre o seu propósito em Deus, todo o suprimento vem junto. Todas as qualificações vêm junto. Toda a força, o ânimo, o vigor vem junto. E aí você consegue imaginar e sonhar todas as coisas. Sabe, se você não, não, não entende qual é o seu chamado, Deus não pode revelar algo para você. Porque você vai ficar pensando, mas o que, que é isso? Não sei o que, que é isso, não percebo o que, que é isso, então não faz sentido na sua vida. Mas se você ora e pede revelação e sabedoria, Deus te fala qual é o propósito dele para você. E aí o propósito traz junto tudo o que você precisa. E você não vive mais ansioso e com medo de nada. Quando nós entendemos esse chamado, nós temos ânimo, nós temos visão, nós temos imaginação o tempo todo, nós temos sonhos, nós aspiramos, nós andamos na rua a sonhar. Quando você sabe que Deus te levantou em Lisboa, Portugal, para ser uma voz profética, para ser um canal de bênção, você anda nas ruas querendo abençoar. Você vai para o seu trabalho entendendo que lá é um pedaço da igreja também, na qual você lá é o pastor, você lá é o líder, você é o homem e a mulher de Deus naquele lugar. E aí você começa a sonhar com isso. E você começa a imaginar, eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes eu estou conversando com alguém e vem um flash na minha mente é, da, da pessoa me falando um problema, eu orando em seguida, e a cura né, sendo estabelecida, e a pessoa levantando, dando glória a Deus e vindo testemunhar aqui, eu vejo tudo isso. Só de olhar para alguém, só de chegar e cumprimentar alguém, é o Espírito Santo nos fazendo sonhar, nos fazendo avançar, é o Espírito Santo colocando o chamado dentro do nosso coração e dizendo, é para isso que você nasceu. O seu trabalho é só um disfarce. A sua profissão é só né, um, um, um momento ali onde o Senhor te colocou no lugar. Mas o principal é saber que você foi chamado por Deus para desempenhar um papel aqui nesse lugar. E todos nós precisamos disso. Eu estou encaixado no propósito de Deus para a minha vida. Tenho certeza disso. Dez anos atrás, fiz uma escolha de largar tudo por causa de Cristo. Estou aqui fazendo isso. Mas e você, já descobriu qual é a esperança da sua vocação? Já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida individualmente? Já foi abençoado nesse nível de saber o que faz? Se não... O que, que nós precisamos? Revelação e sabedoria. Peça revelação e sabedoria a Deus. Ora todos os dias por isso. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar. Deus diz que, a, a palavra de Deus diz que Ele nos dá sabedoria. A quem pede? Ele nos dá revelação. Por que, que todas as vezes antes de ministrar eu oro por revelação? para que essas palavras naturais sejam traduzidas em princípios espirituais para você e o seu espírito pode ser, possa ser tocado. Então nós precisamos orar por isso. Deus, me dá sabedoria, me dá revelação da Tua palavra, me dá os sonhos que o Senhor tem para mim, me dá a visão que o Senhor tem para mim. Eu não quero ser mais um nesse mundo. Eu não quero conquistar o um mundo todo e não conquistar nada do propósito de Deus, que é eterno para mim. O que adianta alguém ser bem sucedido no mundo, sendo que um dia vai morrer e não leva nada? Eu quero acumular tesouros lá no céu. Não há nenhum problema em ter aqui na terra também. Mas só acumula tesouro no céu... Quem sabe o seu propósito de vida aqui? Quem anda em linha com o Senhor? Porque aí o Senhor traz revelação, traz entendimento, traz capacitação do alto. E você já não se enxerga mais como um gafanhoto. Você se enxerga como um leão. Como um guerreiro de Cristo. Colocado aqui nesse lugar. Onde o seu alvo é agradar a Ele. É servir a Ele, o seu alvo é fazer tudo aquilo que Ele pediu para você fazer, nós chamamos isso de propósito. Então quais são as visões proféticas que Deus tem para você nesses dias?